0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have in in The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you,
1: and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist. Hallo und herzlich willkommen zu Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 2. Ich bin Emma. Ich bin Philipp. Oh, und wir reden heute, wie der Titel sagt, beziehungsweise der Untertitel, wieder über Frauen in den Naturwissenschaften.
1: Jeder von uns hat eine mitgebracht und stellt sie genau. euch kurz vor. Ja. Was Aktuelles haben wir nicht. Irgendwelche mhm. Neuigkeiten ähm, sind mir in der Zeit nicht begegnet, Ihnen auch nicht.
0: Nein, ich habe auch nicht viel gemacht.
1: Sie genießen die Ferien ja. bei dem fantastischen Wetter hier in Frankfurt.
0: Mhm. Regen ist sehr schön, aber wenigstens ist es nicht mehr so warm.
1: Sehr schön, dann beginne ich diesmal.
0: Mhm.
1: Und meine Naturwissenschaftlerin, die ich heute mitbringe, ähm, die haben wir auch schon mal gehört, nämlich am Anfang im Intro. Das ist die Dame mit dem französischen Akzent, und zwar ist das Françoise Barré-Cenussy. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Ich habe mir bei Interviews mit ihr angehört, aber auch da die Moderatoren oder Moderatorinnen äh, sprechen das immer ein bisschen anders aus, weil es meistens Amerikaner sind. Sie wurde geboren am ähm, 30. Juli äh, 47 in Paris, hatte schon immer ein Interesse an Biologie, steht so in den Texten, dass sie im Urlaub immer auch ganz gerne schon Insekten untersucht hat, hat deren Verhalten studiert. Hat das notiert, also als Kind natürlich. Was man
0: so im Urlaub macht.
1: Was man so im Urlaub macht, genau. Der eine liegt am Strand, der andere untersucht Insekten und wollte aber eigentlich dann über so ihre Schulzeit hinweg, dachte sie, dass sie irgendwann Ärztin werden wollte. Also das war ihre ursprüngliche Intention. Mhm. Aber das Medizinstudium äh, ging sie damals davon aus, so sagt sie heute, dass das äh, irgendwie zu teuer sei und auch viel länger dauern würde als irgendein so naturwissenschaftliches Studium, also in Frankreich weiß ich gar nicht, ob man da so genau dann Biologie oder Chemie oder sonst was da steht. Im Prinzip steht da nur Science. Und ihr Vater belächelte das damals. Das sagt sie auch in vielen Interviews, gerade zur äh, Nobelpreisrede, auf die wir dann später noch kommen werden, ähm, dass ihr Vater im Prinzip nicht davon überzeugt war. Das war sozusagen ihr erster Gegner auf dem Weg. Er unterstützte sie grundsätzlich dabei, aber für ihn, Braun, in, nee, als Wissenschaftler, das muss nicht unbedingt sein. Da gibt es auch einige sehr schöne Interviews mit ihr, wo sie nochmal so ihre Rolle in den ihren Werdegang so ein bisschen beschreibt. Kann man sich auf YouTube angucken, entweder in Interviews oder da erzählt sie dann selbst ein bisschen, das hört man ja auch in dem Intro, da sagt sie ja auch, ja, natürlich wurde ich auch diskriminiert ähm, von mir höhergestellten gestellten Personen zu dem Zeitpunkt, heute natürlich nicht mehr. Die haben sich dann noch später teilweise entschuldigt. Ich meine, sie hat immer den Nobelpreis gewonnen. und ähm, damit Ja, war wenn, man
0: dann, wenn man dann einen Nobelpreis hat, dann kommen wieder alle an. Entschuldigung,
1: wollen ja, wir
0: jetzt zusammenarbeiten? Dann
1: wollen sie alle in die Arbeitsgruppe rein, genau. <lacht> ähm, sie studierte dann science was auch immer das bedeutet, ähm, nach dem Abitur und begann während des Studiums schon ähm, ihre Arbeit an dem sogenannten Pasteur-Institut. Das ist der Herr mit der Pipette. Der hat das Institut gegründet, aber schon Jahrzehnte vorher. Ähm, das ist ein französisches Institut für, ich glaube, Medizin und Biologie. Und während des Studiums hat das, erweitert sie das Ganze dann auf eine Vollzeitstelle. Und äh, sie sagt selbst, sie war im Prinzip nur noch zu den Prüfungen in der Universität und hat sich die Vorlesung im Prinzip geschenkt. Muss man dazu sagen, in Deutschland wird das nicht möglich sein. Hier, wir haben sehr viel praktischeres naturwissenschaftliches Studium in Deutschland, mittlerweile auch. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, auch historisch gewachsen, dass man relativ viel im Labor steht, auch schon während des Studiums und Praktika macht, soweit ich weiß, ist das in Frankreich ein bisschen anders, es ist ein sehr viel theoretischeres Studium. Also da wird weniger Arbeit, äh, Wert auf praktische Arbeit gelegt, als auf einfach äh, Vorlesungen. 74 hat sie ihren Doktor gemacht, an der jetzt, oh Gott, mein Französisch, glaube ich, ich, lass es einfach, an der äh, Fakultät Ihr für Französisch,
0: Wissenschaft. Als ob sie Französisch können. <lacht> äh, ja,
1: die, die, also die, zumindest sollte ich es eigentlich können. Immerhin hatte ich es ein gute äh, fünf, sechs Jahre in der Schule.
0: Ich kann es auch nicht mehr. Aber seitdem... Und ich es vor kürzerer Zeit als sie.
1: Ja, seitdem ist es etwas eingeschlafen. Ich muss das einfach... Wobei
0: einf manche Sachen verstehe ich noch.
1: Ja, verstehen, das geht tatsächlich. Also selbst äh, französisches Fernsehen, wenn sie langsam sprechen, versteht man das noch so ein bisschen. Französische Filme mit Untertiteln geht auch noch. Da schnappt man auch noch mal so ein Wort auf. Ähm, aber gerade das Sprechen selber. Ähm, aber
0: Aussprache, wenn man die Wörter liest, geht eigentlich auch immer... Konnte ich zumindest.
1: Okay, dann, naja. dann probiere ich es. 1974 ihren Doktor an der Faculté des Sciences de Paris. Hm. Ich hoffe, Science wird so ausgesprochen. Science, möglich.
0: Wir wissen, was gemeint ist.
1: Wir wissen, was gemeint ist. Wechselte dann danach in die USA, allerdings nur sehr kurz, an das National Institute of Health und kam schon ein Jahr später zurück, 1975, an das Medizinische Nationalinstitut oder Gesundheitsinstitut in Frankreich. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie das RKI hier in Deutschland. Was machte sie dort dann an dem Institut Pasteur? Sie forschte über sogenannte Retroviren und das wird auch der Schwerpunkt ihrer Arbeit sein, das heißt, es ist ein sehr biologischer, medizinischer Bereich, in dem sie dann war. Und tatsächlich, Retroviren waren damals, 75, im Prinzip noch vollkommen unbekannt. Die wurden fünf Jahre vorher überhaupt erstmal entdeckt, dass es sowas gibt. Und ich, ich glaube, zwei oder drei oder vier Jahre später gab es direkt den Nobelpreis dafür, weil. Bei diesen Retroviren etwas gefunden wurde, was als Dogma der Genetik dann später eingegangen ist. Die machen nämlich was ganz Merkwürdiges, von dem man bis zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass das überhaupt geht. Also man hielt es für ausgeschlossen. Und auch um ihre weitere Forschung so ein bisschen zu verstehen, sollte man vielleicht kurz sagen, was, was sind überhaupt Retroviren? Was unterscheidet die von anderen Viren oder sonst was?
0: Sie laufen immer mit coolen Sonnenbrillen rum.
1: Genau, sie haben erstens Hüte auf. So also
0: retro -Sondre.
1: Ja, sie haben erstens Hüte auf, Sonnenbrillen. Nein. <lacht> das normale, sozusagen, dass, wenn man vom Menschen ausgeht, der normale Fall ist, wir vermehren uns dadurch, dass unsere DNA-Stränge, also die, wo die Erbinformationen drauf gespeichert sind im Körper, dass die sich teilen und dann die Zellen vervielfältigen und dann wird es verdoppelt. Jetzt muss es ganz, 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 ganz simpel: sogenannte DNA-Stränge, wo die äh, Erbinformationen drauf sind und dann teilt sich die Zelle und dann hat man halt gerade diesen DNA-Strang verdoppelt in zwei Zellen. Und für den Normalfall gilt es auch, dass der DNA-Strang abgelesen wird von einem bestimmten Protein, dann in einen sogenannten RNA-Strang umgewandelt wird. Und an diesem RNA-Strang docken dann verschiedene Aminosäuren an, wieder ganz einfache Modelle, und bauen dann letztendlich, daraus wird das Protein dann gebaut. Das heißt, wenn wir irgendwo im Körper Hämoglobin brauchen, dann wird die DNA abgelesen, der Teil, wo drin steht, so sieht Hämoglobin aus, ähm, wird in einen RNA-Strang umgewandelt, an die RNA docken dann die Aminosäuren und alle Aminosäuren zusammen verbinden sich dann zu diesem Hämoglobin. Und Retroviren sind erstmal sind das sogenannte RNA-Viren. Hm. Das ist erstmal nichts Besonderes, davon kennen wir relativ viele, nämlich beispielsweise Influenza, also die die Grippeviren, ähm, Tollwut ist ein RNA-Virus, Ebola ist ein äh, RNA-Virus und SARS-CoV-2 ist auch ein RNA-Virus. Also das ist okay. relativ normal. Das heißt, die haben gar keine DNA in dem Sinne, sondern die vermehren sich, indem die RNA-Stränge sich quasi vermehren. Einfach, so könnte man das vielleicht ganz einfach ausdrücken. Und bei Retroviren passiert jetzt etwas, also jetzt noch mal der normale Weg, DNA wird zu RNA, wird zu Protein. Außer bei den RNA-Viren, da wird der DNA einfach weggelassen, da wird direkt aus der RNA das Protein oder die neuen Proteine. Und bei Retroviren funktioniert jetzt, gibt es ein Phänomen. Das heißt, dort wird auch der umgekehrte Weg gegangen, denn die wandeln quasi ihre, ihren RNA-Strang durch, der Vorgang nennt sich dann reverse Transkription in einen DNA-Strang um und den bauen sie in das Genom des Wirtes, also zum Beispiel des Menschen, ein. Das heißt, die Viren kommen in den Körper und bauen ihre eigene Erbinformation in die Erbinformation des Wirtes ein.
0: Okay, blöde Frage, aber es ist nicht immer so ähnlich, dass ein Virus eben den Wirt befällt und dann eben... Da sagt, okay, produziere mich jetzt ganz oft, aber das muss ja trotzdem. Also, jetzt nochmal als Erklärung, wie funktioniert es denn bei einem normalen Virus? Weil.
1: Der normale Virus würde. Sind es dann? Genau, der normale Virus würde. In, ich bin jetzt kein Biologe und kein Mediziner. Das ist jetzt so, wie ich das verstanden <lacht> habe. Der normale Virus, RNA-Virus, macht es so: geht in die Zelle rein mit seiner RNA. Hm. Dort schwimmt die dann einfach um. Und dort können dann, ah, ah, können dann okay. die Proteine quasi abgebaut werden und das Ding verdoppelt sich und so weiter und so fort. Beim Retrovirus wird der RNA-Strang in DNA umgewandelt, die in, den, hm. in das menschliche Genom eingebaut und dadurch äh, und dann quasi wird die Produktion der Zelle ja. Äh, verursacht.
0: Ja, gibt's Sinn. Also einfach der Unterschied RNA und DNA. Die RNA kann ja natürlich auch von der Wirtszelle abgelesen werden, genau. von dem Virus dann. Genau. Und retrovirus Viren. Gott. <lacht> okay, ja. Das hört sich sehr fancy an. Ja, so die Info.
1: wurde auch tatsächlich, wie gesagt, erst äh, 1970 entdeckt, dass dieser Vorgang überhaupt stattfinden kann. Also die reverse Transkription. Als normale Transkription bezeichnet man den Vorgang umgekehrt, also von der DNA zu RNA. Und dass es jetzt auf einmal umgekehrt geht, war schon eine Ziemliche Erkenntnis. Wie gesagt, vier Jahre später Nobelpreis findet man auch nicht so oft. Normalerweise da war das 20 Jahre oder sowas. Also von daher schon bemerkenswert. Das war aber nicht ihre Leistung.
0: Ja, ich hatte das Ganze auch mal vor einiger Zeit im Bio. Das war aber ein bisschen her. Deswegen, ja, aber ergibt Sinn.
1: Ja, also muss man ja auch nicht ins jede, in jedes Detail reingehen, wie das funktioniert. Ganz kurz die einzelnen Schritte. Letztendlich so ein Retrovirus, ähm, da verschmilzt die Membranen. Der, der Viruszelle, verschmilzt mit der Zellmembran einer eine menschlichen Zelle beispielsweise und lässt da ein sogenanntes Kapsid rein. Also das Kapsid fliegt dann sozusagen ins Zellinnere, wird da reingelassen, das ist selbst nochmal verkapselt, wie der Name das schon sagt. Ähm, dieses Kapsid zerfällt dann erst in der menschlichen Zelle und gibt dort den RNA-Strang oder die RNA-Stränge, meistens sind es auch nicht nur einer, gibt frei inklusive noch verschiedener Proteine, die das Virus braucht, zum Beispiel, um dann in die DNA des Wirts ähm, reinzukommen. Dann findet eben diese reverse Transkription statt. Die RNA wird umgewandelt in eine doppelsträngige DNA. Das ist äh, der normale, so wie unsere DNA vorliegt. Das ist so ein ja, Doppelstrang. Und dafür braucht es ein spezielles Molekül, ein Enzym, die sogenannte reverse Transkriptase, die bringt dieses Capsid gleich mit. Das heißt, dieses Enzym war gleich mit in der, in, der, ähm, in dem Virus mit drin. Und dann ist es dort eben erstmal in der, in der Zelle. Das Gute oder Schlechte, was man darin, äh, was dort passiert, diese sogenannte reverse Transkriptase, also die Umwandlung von RNA in DNA, die hat keine Korrekturfunktion. Anders als die normale, das normale hm. Enzym, was aus DNA, RNA macht. Da gibt es eine Korrekturfunktion, die erkennt, oh, hier ist was schief gelaufen. Fehlt diese der reversen Transkriptase? Das heißt, es kommt sehr häufig zu Fehlern bei der Umwandlung. Und ein Fehler bei der Umwandlung von DNA oder beim Kopieren oder Schreiben von DNA, das ist das, was als Mutation bezeichnet wird. Das heißt, solche Viren mutieren relativ häufig, was im Normalfall für deutlich schnellere Anpassung äh, sorgt. Das heißt, werden angepasster gegen zum Beispiel Impfstoffe und ähm, bilden halt Resistenzen aus. Dann fliegt die DNA, die jetzt da ähm, aufgebaut wurde, in den Zellkern. Komplizierter Vorgang, weiß man auch noch nicht so genau, wie das funktioniert. Dann wird das durch wiederum ein spezielles Enzym in die Wirts-DNA eingebaut. Das heißt, dieses Enzym bindet sowohl an die Chromosomen des Menschen, wo die DNA das aus der DNA aufgebaut ist und an, an diesem kleinen Viruspartikel, die Virus-DNA, zerschneidet die Wirts-DNA und baut die virale DNA dann irgendwo an irgendeiner Stelle daran ein. Mhm. Nicht an irgendeiner Stelle, da gibt es schon Präferenzen, wo das gemacht wird, aber theoretisch würde es an irgendeiner Stelle gehen.
0: Mhm.
1: So, dann, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, meine Notizen.
0: Sind weg? <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Nee, 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 nee. nee. Ich, ah, genau. Genau, und wenn es dann in der Wirts-DNA drin ist, dann passiert es das natürlich, dass dieser Abschnitt auch abgelesen wird. Das heißt, da wird mhm. aus diesem Abschnitt wird dann wieder RNA-Stränge synthetisiert, die wieder zurück in die, ähm, aus dem Zellkern in, die, in das Zellplasma gelangen, vermehren sich, oder dann sind sie da drin. Aus diesen RNA-Strängen werden wiederum Virusproteine, wie zum Beispiel diese reverse Transkriptase, gebildet. Mhm. Das Ganze... Wenn die sich treffen, so kann man das vielleicht ganz vereinfacht beschreiben, wenn die sich an der Zellmembran treffen, diese Moleküle, dann werden die da quasi an der Zellmembran verpackt zu einem kleinen Kügelchen. Das ist ein unreifes Viruspartikel, nennt man das dann. Und ähm, dann passieren noch mehrere Reifungsprozesse und irgendwann wird einfach dieses infektiöse Viruspartikel, was es dann am Ende ist, aus der Zelle quasi abgeschieden. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Zellmembran unterscheidet sich gar nicht so groß von der Zellmembran dann der ursprünglichen ja,
0: äh, Menschen, gut.
1: der menschlichen Zelle. Weil die ist quasi... Das ist,
0: habe ich, auch ein bisschen schwerer mit dem Andocken und Einbinden. Genau. Mhm. Aber ist es dann so, dass ähm, die Wirtszelle dabei bestehen bleibt? Also, dass die einfach immer nach und nach weitere Viren produziert? Oder... Weil normalerweise ist es ja so, dass ganz viele Viren produziert werden und dann irgendwann die Zelle einfach platzt und kaputt geht oder so. Vereinfacht erklärt. Ja. Und da ist es dann eher so, dass es so eine Fabrik ist, bis keine Zellmembran mehr da ist. Wobei die wird ja theoretisch noch. Genau, also das
1: wird einmal, ähm, produziert das natürlich immer mehr Virus und immer mehr Virus und immer mehr Virus. Nach einer Zeit sterben die auch ab. Das ist wahrscheinlich, untersch also ähm, unterscheidet sich je nach, äh, je nach Retrovirus, wie hm. lange das dauert. Weil dadurch, dass sie halt ständig mehr Virus produziert, kann sie halt ihre anderen Aufgaben, auch die sie sozusagen selbst zum Überleben braucht, wahrscheinlich auch nicht mehr ähm, ja. aufrechterhalten, sodass sie irgendwann abstirbt. Und diesen Mechanismus, dass von Viren, also von fremden Zellen, etwas in die DNA des Menschen eingebaut wird, hat man damals zum ersten Mal gefunden. Und mittlerweile geht man sogar davon aus, dass beim Menschen 8% der heutigen DNA, die wir haben, irgendwann mal alte Retroviren DNA ist. Das heißt, wir bestehen quasi, unsere DNA besteht zu etwa 8% aus alter Retrovirus DNA, die irgendwann mal im Laufe der Evolution in unsere DNA eingebaut wird. Sich, dieser Vorgang nennt sich wirts virus Koevolution. Die erfüllt vielleicht sogar auch dann sinnvolle Aufgaben, wer weiß. Okay, kommen wir wieder zu ihr barré sinussi 78 heiratet sie auch einen anderen Wissenschaftler. Da kriegt sie dann das Barré von Jean-Claude Barret in ihren Namen rein. Und ähm, beschäftigt sich insbesondere mit Retroviren, die Krebs verursachen. Das kann man sich vorstellen, wenn irgendwas in die DNA des Menschen eingebracht wird und es da vielleicht auch noch zu Mutationen kommt. Äh, und Mutationen, das hört sich ja, also da ist ungünstig. es sehr naheliegend, dass da auch äh, Krebs durch entsteht. Hatte man auch schon dann welche gefunden und ähm, das war also das war sozusagen die Frage der Zeit. Sie beschäftigte sich aber mit Retroviren, die äh, Leukämie bei Mäusen erzeugen. Und dann tauchte auf einmal Anfang der 80er Jahre eine neue Krankheit auf und also eine neue Krankheit für den Menschen auf, äh, die damals völlig unbekannt war und sie begann in der Gruppe von Lüg Montagnier zu untersuchen, könnte ein Retrovirus die Ursache für diese Krankheit sein. Also damals wusste man nicht, was verursacht diese Krankheit. Mhm. Bis dahin war genau eins, ein einziger weiterer äh, Retrovirus bekannt, der also äh, beim Menschen, waren noch andere, aber beim Menschen war genau ein einziger bekannt, weil die auch sehr spezifisch sind für ihre Werte wohl oder relativ spezifisch. Das war der sogenannte HTL-Virus, der verursachte eben Krebs. Und äh, sie hatte in dem Kontext hatte sie Methoden zur Untersuchung der Aktivität dieser reversen Transkriptase, also dieses Enzym, was RNA in DNA umwandelt, ähm, hatte sie auch mitentwickelt wohl teilweise, oder das wurde in der Gruppe zumindest entwickelt. Und die These von den beiden war, also Sie und Luc Montagnier. Wenn wir nachweisen können, dass es bei Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind, Aktivität dieser reversen Transkriptase gibt, die wir messen können. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie die das genau gemacht haben. Wahrscheinlich ist das so Biochemie erstes Semester und viel zu trivial, deswegen, aber ich habe es äh, irgendwie versucht, das rauszufinden, das äh, Paper, in dem sie es veröffentlicht hat, vor knapp 40 Jahren, ist immer noch hinter einer Paywall. Ich konnte es mir also leider nicht durchlesen. <lacht> nice. Auf jeden Fall hat sie, ging sie quasi mit, dem, mit der Hypothese ran, wenn wir diese Aktivität nachweisen können, dann ist es ein Beweis dafür, dass es ein Retrovirus ist. Sie fanden 82 oder es wurde 82 dann herausgefunden, dass, ähm, dass bei der Erkrankung insbesondere de, bestimmte Immunzellen angegriffen werden im Körper, die sogenannten CD4-Lymphozyten, äh, Teil des Immunsystems, weiße Blutkörperchen. Und zu einem Schwund von diesen vierten. Das heißt, das Virus sorgte dafür, dass diese CD4-Lymphozyten absterben, was es sehr schwierig machte, bei Kranken dieses Virus nachzuweisen, denn die entsprechenden Zellen waren halt tot. Hm. Und deswegen äh, machte sie sich daran mit ihrem äh, Partner bei einem Patienten äh, mit Lymphknotenschwellung äh, Proben dieser Lymphknotenzellen auch zu nehmen. Weil das wohl auch ein frühes Symptom war der Krankheit. Und dort beobachtete sie dann eben diese reverse Transkriptase-Aktivität. Und zwar nach äh, zwei Wochen konnte das irgendwie nachgewiesen werden. Da gab es einen relativ starken kurzen Anstieg der Aktivität. Daraufhin aber auch wieder einen sehr raschen Abfall. Denn die Zellen fingen direkt an zu sterben. Was hm. machten sie dann? Sie nahmen einfach von einem beliebigen Blutspender, Lymphozyten, gaben die dann einfach hinzu und stellten fest, wieder Aktivität. Fantastisch. Und das Ganze führte dann auch zu dem Namen des Virus Lymphanophtie Associated Virus LAV und wurde dann später umbenannt in HIV. Also der Virus, hm. den sie entdeckte, den sie zum ersten Mal auch isolierte, den sie vermehrte durch den Prozess, den sie gemacht hat, 1983 war das, als sie das Paper veröffentlichte in Science, war der HI-Virus, genauer der HIV-1. Es gibt da mehrere Sorten, HIV-2 HIV und noch ein paar Untersorten. Und die entsprechende Krankheit, von der ich äh, die ganze Zeit geredet habe, ist damit natürlich Aids. Also hm. sie hat den Nachweis erbracht Aids wird durch das HIV-Virus verursacht, indem, und das ist jetzt halt das, gefährliche, das besonders gefährliche am HIV-Virus, es eben sehr spezifisch auf die Immunzellen des Menschen wirkt. Bedeutet, also was heißt das dann für den Menschen? Die Zellen werden befallen, die Immunzellen des Menschen. Wenn dann eine andere Infektion im Körper losgeht, eine normale Grippe, irgendwas anderes, wäre es ja eigentlich die Aufgabe der Zellen, dann entsprechende Proteine, sonst was zu äh, produzieren, die, den, die diese Infekt, dieser Infektion entgegenwirken. Was macht die Zelle stattdessen? Sie produziert einfach nur mehr Virus, mehr Virus, mehr Virus. Und das mit einer extrem hohen Evolutionsrate wegen der fehlenden Fehlerkorrektur. Das heißt, konnte sich sehr gut anpassen, Impfungen und sowas, alles fehlgeschlagen. Mhm. Also das war das gefährliche am ähm, HIV-Virus. Und dann natürlich auch am Ende an der Krankheit AIDS. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass das damals äh, schon einigermaßen besorgniserregend war. Heute und wusste man damals dann auch schon relativ früh, dass sich ähm, die, diese Krankheit AIDS, dann noch später der HIV-Virus, über Blut und andere Körperflüssigkeiten wie zum Beispiel auch Sperma übertragen lässt und insbesondere eben auch über die Schleimhäute aufgenommen werden kann. Beispielsweise über Geschlechtsverkehr heißt, wir haben ja ein Virus, der nahezu immer tödlich ist und der sich dadurch äh, überträgt, äh, so wie die Menschheit sich fortpflanzt. Und äh, dass das dramatisch hätte werden können, kann man sich vielleicht äh, vorstellen. Deswegen auch diese Bedeutung der, der Entdeckung, die sie machte. Gab dazwischendrin gab es noch einen Streit mit einem äh, Robert Gallo oder Robert Gallo, ich weiß es nicht, woher er kommt. Wer das als erstes entdeckt hat, er war da wohl auch relativ früh mit, mit dabei. Sie war dann noch äh, in ihrer weiteren Zeit ähm, sehr engagiert in dem Thema bis heute, entwickelte äh, oder war mit beteiligt an der Entwicklung von diagnostischen Tests, dass man überhaupt erstmal feststellen konnte, ist da jemand infiziert oder ist da jemand nicht infiziert. Versuchte, war groß auch mit dabei an der Entwicklung von Impfstoffen aber auch an der Medikation. Denn es gibt heutzutage, ich glaube, es gibt immer noch 15 Millionen Menschen weltweit, die HIV-positiv sind. Das heißt, da braucht man dann auch Medikamente. Insbesondere war es aber auch eine Leistung von ihr zu zeigen, denn das war damals das Stigma. Die, die mehrheitlich betroffen waren, waren homosexuelle Männer und Drogenabhängige, weil es sich eben durch, durch Blut übertragen lässt. Und Männer damals in der Regel kein geschützten Geschlechtsverkehr haben, weil die konnten ja nicht also die Schwangerschaftsrisiko war ja nicht da, deswegen hat es sich unter denen halt sehr häufig übertragen und dieses Stigma, dass insbesondere homosexuelle Männer davon betroffen sind, gibt es ja bis heute, hat sich mhm. durchgesetzt, obwohl es gibt immer noch natürlich eine statistische Häufigkeit bei Männern, also Männer sind fünfmal häufiger betroffen als Frauen von HIV, in Deutschland, muss man dazu mhm. sagen und es lässt sich aber mittlerweile, heute gibt es sehr gute Medikamente und die sorgen im Prinzip dafür, dass erstens die Krankheit AIDS gar nicht ausbricht und viele auch gar nicht mehr ansteckend sind. Also nicht jeder, der HIV positiv getestet ist, ist überhaupt ansteckend. Also die können die Viruslast so weit eindämmen. Ein großer Faktor dabei ist eben diese, zum Beispiel die Hemmung dieser reversen Transkriptase, dass das eben nicht mehr passiert, dass man heute mit AIDS ein relativ normales Leben haben kann und auch sehr alt werden kann. Hm. 1986 wurde sie dann Laborleiterin, hat dann 1992 auch eine Abteilungsleitung und wurde später Professorin und Leiterin der Forschungsgruppe für Biologie von Retroviren insgesamt. Die Gruppe arbeitet heute immer noch, die gibt es immer noch. Sie ist mittlerweile schon in Pension, arbeitet gerade, am, äh, gerade an Impfungen. War wie gesagt gesellschaftlich da auch sehr ähm, engagiert, hat viel geforscht über die Übertragungswege, zum Beispiel auch Mutter-Kind-Übertragung immer auf politischer und gesellschaftlicher Ebene da engagiert, diese, eine Tabuisierung oder Stigmatisierung abzubauen. Denn letztendlich sorgte, sorgt das aus ihrer Sicht dafür einfach, dass, dass sich weniger testen lassen zum Beispiel, weil sie es gar nicht, weil sie gar nicht wissen wollen. In Deutschland ist es ja auch immer noch kriminalisiert. Das heißt, wenn man jemandem bei, bei Wissen, dass man HIV-positiv ist, wenn man mit dem ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, dann ist das eine Straftat, wenn man den anderen ansteckt. Mhm. Und sie sagt halt, das ist falsch. Und das sagt auch die Deutsche AIDS Hilfe ist das, glaube ich. Das sorgt einfach nur dafür, dass sich weniger Leute testen lassen mhm. und dann einfach gar nicht wissen wollen, was ist da los. Ja. Man geht davon aus, etwa 30 bis 50 Prozent der Infizierten wissen nicht, dass sie sich, also dass sie ähm, sich angesteckt haben.
0: Das sind ein paar. Das sind ein paar. Das sind
1: ein paar, genau. Aber hm. also es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man sich heute schützen kann. Damals auch schon. Aber also die Übertragung äh, heute ist sehr einfach zu verhindern eigentlich.
0: Mehr ja, kommt halt darauf an, in welchen Ländern sie sind.
1: Das ist richtig. Das gilt natürlich nur für Deutschland. In Afrika, wo mit Abstand die meisten HIV-Infizierten sind, ist das ein ganz anderes Problem. Da ist es aber mit, dem, mit der Stigmatisierung und Tabuisierung noch viel größeres Problem mhm. als hier. Gibt es auch irgendwann 2009 war das, hat sie mal einen Brief an Papst Benedikt geschrieben. Der hatte die ganz weise Aussage getätigt, dass Kondome bei der Bekämpfung von Aids bestenfalls wirkungslos seien. Ähm, sieht man seine äh, Kompetenz in dem Bereich. Und sie okay. hatte sich quasi in so einer Brandrede und, oder so einem offenen Brief äh, äh, gegen ihn gewandt, dass er doch bitte diese Aussage zurücknehmen sollte. Seit 1996, als sie Professorin wurde, über 250 Veröffentlichungen, sprach auf über 250 Konferenzen, ist Beraterin des Anti-Aids-Programms der Weltgesundheitsorganisation, fördert auch die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen aus Ländern mit weniger guten Voraussetzungen, also finanziellen Voraussetzungen. Sie ist da, war da wohl sehr engagiert in Vietnam und in der Zentralafrikanischen Republik und hat dann eben zum Beispiel auch 2008 zusammen mit ihrem damaligen Chef Luc Montagnier den Nobelpreis für Medizin bekommen. Hat noch ganz viele andere Ehrungen bekommen. 2018 äh 2017 ist er in Pension gegangen. 2018 wurde er dann in die National Academy of Medicine in den USA aufgenommen und war ebenso Direktorin der französischen Behörde zur Bekämpfung von retroviralen Infektionskrankheiten. 2017 hat sie eigentlich gesagt, äh, ich höre auf, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Bis im Jahr 2020 ein Virus auftauchte, der uns bis heute noch beschäftigt. Sie wurde dann, also SARS-CoV-2, und sie war dann äh, wurde dann zur Leiterin des Expertenrats der Regierung für die Bekämpfung von Covid-19. Sie hat es ein bisschen anders gemacht. Ähm, da kann man jetzt auch, glaube ich, gar nicht so groß sagen, war das besser oder war das schlechter, Sie hat es anders gemacht als beispielsweise viele Virologen in Deutschland. Sie hat sich nämlich weitgehend im, im Hintergrund gehalten. Das sind jetzt Aussagen, die ich aus dem Sommer letzten Jahres gefunden habe. Also das mhm. galt bis dahin. Ob, ob sich das jetzt geändert hat, ich habe zumindest nichts gefunden. Das kann aber natürlich sein. Ich bin nicht so in der französischen Medienlandschaft drin. Sie, sa sie sagte nämlich, ähm, aufgrund der Erfahrungen, die sie mit HIV gemacht hatte, vorher oder mit der Krankheit AIDS, wollte sie, also dort gab es eben am Anfang im Prinzip auch teilweise Panik, es wurden ganz viele widersprüchliche Informationen ähm, an die Öffentlichkeit gegeben und ähm, das hätte die Öffentlichkeit eher verwirrt als ihr geholfen. Hm. Ich muss sagen, ja, das trifft für Covid-19 vielleicht auch zu. Auch, auch das ist ja letztes Jahr passiert. Also wenn wir uns an die, Gesamt, an die gesamte Geschichte mit äh, Maske, ja, nein, allein erinnern und
0: … Gab es nicht auch irgendwas mit Ibuprofen oder so?
1: Genau, äh, oder irgendwelche Ex-Präsidenten, Ex die sich Desinfektionsmittel spritzen wollten. Oh ja. Also da gab es ja die, die allerkrudesten Theorien, die da aufgetaucht sind, aber halt eben auch von Virologen. Also das wird ja bis heute von, sagen wir mal, den Populisten Herr Drosten vorgeworfen. Ja, damals sagt er, Masken ist Quatsch oder Masken nein, heute jetzt doch. Und also sie hat es eben aus ihren Erfahrungen mit HIV hat sie gesagt, nee, ich werde dazu erstmal nicht sagen. Ich bleibe im Hintergrund und nur, wenn wirklich gesicherte wissenschaftliche Fakten da sind, dann werde ich dazu auch was sagen. Dann ja, also ich, Das ist überhaupt gar keine Kritik irgendwie an, an Drosten oder My, äh, MyLab. Nee. Das sind beides legitime Wege und äh, ich würde sagen, alle haben das auf jeden Fall auch, alle, die ich jetzt gerade genannt habe, haben das ja auch sehr gut gemacht, äh, wurden ja auch vielfach dafür ausgezeichnet. Aber ich kann natürlich auch ihre Argumentation verstehen, warum sie es damals nicht gemacht hat. Nee. Ja. Und das war was war's?
0: Ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut, weil es ja bei der Blutspende auch so verschiedene Regelungen gibt ähm, für Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender-Männer. Ich werde einfach queere Männer jetzt sagen, weil man da ja eben zwölf Monate nach dem letzten Geschlechtsverkehr mit einem Mann erst Blut spenden darf. Also das gibt dann diese Fra diesen Fragebogen. Da steht dann für Männer und dann steht da, hatten sie in den letzten zwölf Monaten Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann? Und wenn das ihnen zutrifft, dann darf man nicht Blut spenden. Ich habe übrigens gelesen, dass man, dass, dass queere Männer erst ab 2017 überhaupt Blut spenden dürfen. Was ich ziemlich krass fand, das wusste ich so nicht. Da sieht man, dass wir doch noch nicht so weit sind. Naja, ähm, was eben auch mit diesem Vorurteil zusammenhängt, dass Aids wirklich nur in der queeren Community vorkommt. Es ist zwar so, dass die Verteilung von queer, queeren Erkrankten und heterosexuellen Erkrankten so bei 60 zu, 40, also 60 zu 40 Prozent ungefähr liegt. Aber man sieht auch, dass eben die Neuerkrankungen bei den queeren Männern rückläufig sind und bei heterosexuellen Männern ansteigen. Und ja, deswegen, das ist einfach so ein Ding, was nicht nur von der ähm, sexuellen Orientierung abhängt, sondern auch einfach von dem Risikoverhalten, was man hat, wie oft man einen Geschlechtspartner wechselt und natürlich auch, wie oft man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. Das ist sowieso nicht immer eine ungute Idee, <lacht> würde ich mal vermuten. Es gibt ja auch noch andere Erkrankungen <lacht> und Schwangerschaften. <lacht> also das sind natürlich keine Erkrankungen. Aber ähm, nee, genau, ab Herbst soll also auch das dann geändert werden, habe ich gesehen, dass ähm, das eben, dass für alle dieser vier Monate Zeitraum gilt. Also dass das jetzt bei anderen, ähm, beziehungsweise bei ähm, nicht queeren Männern, ist es so, dass man einfach gefragt wird, okay, wie war das in den letzten vier Monaten? dass das dann eben nicht mehr von, von der sexuellen Orientierung oder vom Geschlecht abhängig gemacht wird, sondern einfach nur davon, wie risikohaltig ähm, das Sexualleben quasi ist, also mit wie vielen Leuten man Geschlechtsverkehr hatte. Und ähm, ja, was auch übrigens ist, ich rede jetzt die ganze Zeit nur von Männern, das ist, gilt natürlich auch für Frauen, also da steht dann auch, hatten sie in den letzten zwölf Monaten ähm, Geschlechtsverkehr mit einem bisexuellen Mann um, weil das dann natürlich eben genauso gilt. Aber um, bei Frauen tritt es weitaus weniger auf als bei Männern. Und um, ja, da weiß ich aber die genaue Verteilung. <lacht> aber um, ja, das wird auf jeden Fall geändert, was ich auch gut finde, weil es erstmal total unnötig ist und für viele auch sehr blöd, weil erstens braucht man die Blutspenden. So, dass es immer zu wenig da, gefühlt. Und zweitens wollen ja auch total viele Blutspenden gehen, werden dann aber auf ihre aufgrund ihrer, ihrer, ihres Schwulseins oder ihres Bisexuellseins ähm, einfach daran gehindert ähm, und direkt verurteilt. Und ähm, das ist natürlich super blöd. Ja.
1: ja. Also es gibt ja. auch von der äh, Deutsche, Aids, Deutsche Aids Hilfe heißen die, ne? Mhm. gibt es ja auch viele Vorschläge, wie man das anders machen könnte. Also Homosexuelle mit vielen wechselnde Geschlechtspartner sind eine Risikogruppe. Das ja. ist so statistisch einfach. Aber also einfach, insbesondere ist es ja dann, wenn das nur so ein Fragebogen ist, was, was soll das? Also da kann ja jeder auch dann irgendwas angeben.
0: Ja, geht halt auf Vertrauen. Ja, genau. Da gibt es dann auch nochmal so einen Selbstausschuss, wenn man in größeren Gruppen zum Beispiel hingeht, dass man dann da eben, also dass man sich nicht traut, in der Gruppe quasi, wenn man diesen Fragebogen zusammen ausfüllt, das dann irgendwie anzukreuzen und dass man sich dann später nochmal vertraulich quasi selbst ausschließen kann, dann kriegt man auch das Blut abgenommen, aber es wird dann halt eben nicht weiterverwendet. Ja. Naja, aber ab Herbst soll es dann geändert werden, glaube ich. Also ein bisschen vernünftiger.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ich habe natürlich auch jemanden mitgebracht und ich werde meinen Einstieg jetzt aus einem Buch klauen. Ich muss nur dazu erstmal die richtige Seite finden. Ich habe sie nämlich auch über dieses Buch gefunden. Die ist ein bisschen, naja, nicht länger, aber ich sollte jetzt erst einen Monolog von mir mit vorlesen. Ähm, das Kapitel heißt übrigens lebende Moleküle, aber es ist eigentlich unnötig dafür. Äh, Im Bundesstaat Maryland an der amerikanischen Ostküste gibt es einen kleinen Ort mit dem hübschen Namen Silver Spring. Dort wohnt Margaret Dayhoff, die ich jetzt auch vorstellen werde, Anfang 50, verheiratet mit einem Physiker und Mutter zweier halberwachsener Töchter. Wer der mütterlich wirkenden Frauen und flüchtig begegnet, wird, wohl, wird vielleicht von ihrem warmherzigen Charme angetan sein, aber kaum auf den Gedanken kommen, dass er eine der originellsten amerikanischen Wissenschaftlerinnen vor sich hat. Frau Dayhoff ist Professor für Biochemie und als stellvertretende Forschungsleiterin, Mitarbeiterin der angesehenen Nationalen Stiftung für Biomedizinische Forschung im amerikanischen Wissenschaftszentrum Westchester. Ungewöhnlich ist auch die Ausstattung des Labors, in dem Frau Professor Dayhoff arbeitet. Weder sie selbst noch eine ihrer Mitarbeiter nimmt jemals ein Reagenzglas zur Hand. In den Laboratorien der von Frau Dehoff geleiteten Abteilung für Biochemie gibt es weder chemische Reagenzien noch biologische Präparate. Einzige Arbeitsgeräte ihres Teams sind ein leistungsfähiger, moderner Computer und ganze Batterien von zusätzlichen Rechenmaschinen. So, das, äh, ja, das Buch ist aus den 70ern, also ist auch nicht mehr... Ich weiß nicht, wie hochleistungsfähig die Computer da noch sind. Aber <lacht> sind, ja. das ist so der Einstieg quasi in sie. Wie heißt denn das Buch? In was sie gemacht hat.
1: Hm? Wie heißt denn das Buch? Oder kommt das noch?
0: Das Buch ist das, was ich äh, letztens auch hatte. Am Anfang war der Wasserstoff. Ah, ah. Hier ist ein Rechtschreibfehler. Von. Steht hier nicht.
1: Egal. Liefern wir nach. Ja,
0: egal. Ist auf jeden Fall gut. Aber wahrscheinlich ist es schon ein bisschen älter. Ähm, naja. Auf jeden Fall stelle ich jetzt Margaret Oakley-Dayhoff vor. Ähm, sie war in der physikalischen Chemie tätig, in der Sequenzanalyse für Proteine und DNA. Und sie war die Begründerin der Bioinformatik, deswegen auch die ganzen Computer und keine Reagenzien. Ähm, genau, sie wurde am 11.03.1925 in Philadelphia geboren. Und ja, als Einzelkind. Sie hat dann, also zu ihrem Leben habe ich wieder nicht so viel irgendwie. Da, die letzte Folge haben sie voll die Lebensgeschichte, glaube ich, rausgehauen und ich habe immer nur so die Abschlüsse dann. Aber sie ähm, schloss die Highschool als Prima Omnium ab, also das quasi die beste Abiturientin mhm. und hat dann auch ein Stipendium für ein Studium der Mathematik an am Washington Square College dadurch erhalten und 1945 promovierte sie dann auch Magna Cum Laude, also auch wieder sehr gut mhm. und hat dann 1948 noch ein PhD in Quantenchemie an der Columbia University abgeschlossen. Nebenbei. Ja, <lacht> genau. Und dann hat ihre, in ihrer Doktorarbeit hat sie sich dann schon mit Computersystemen äh, eben beschäftigt und dann auch zur Massendatenverarbeitung, Massendatenverarbeitung eben in der theoretischen Chemie. Also ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, aber sie hat sich dann äh, die Resonanzenergie verschiedener organischer Moleküle angeschaut und das dann irgendwas damit gemacht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ist auch nicht so wichtig. Die hat gemessen und dann die hat es äh, berechnet. Ich, ja, hm, gute Frage beides? Ich weiß nicht. Ja, ist ja, ähm, ähm, ich, ich vermute, sie hat es berechnet.
1: Ja, also es ist der Normalfall in der theoretischen Chemie, dass man quasi versucht mit Modellen mhm. ähm, im, im Computer rechnerisch zu begründen, warum ist jetzt, keine Ahnung, ja. Spektrum von Wasserstoff so oder so.
0: Naja, auf jeden Fall hat sie dann 1951 noch ein Studium gemacht in der Elektrochemie an der Rockefeller University. Genau, und hat dann da hat dann auch eine Forschungsstelle Forschungsstelle an der University ähm, Maryland bekommen. Also die ging von 1957 bis 1959. So, das ist jetzt ein kleiner Sprung von 1951 bis 1957. Was hat sie dazwischen gemacht? Da hat sie nämlich verschiedene Sachen gemacht, aber das Hauptding, für das sie quasi jetzt äh, bekannt ist, ist, dass sie ähm, seit 1955 dann ein Programm entwickelt hat, um, in Anführungszeichen, Aminosäuresequenzen homologer Proteine verschiedener Spezien zu vergleichen. So. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Das war dann eben die, diese Grundlage der Bioinformatik. Das nennt sich auch Sequenzalignierung oder Sequenzalignment. Und das ist eben einfach, dass man sich Proteine anschaut. Genau, also Proteine sind ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben, das war, da musste ich grinsen, weil das ist eine kleine Überschneidung. Proteine sind ja eben Aminosäureketten, wo es dann eben verschiedene Strukturen gibt. Also es gibt die primärstruktur ist dann einfach nur die Kette und dann die Sekundärstruktur und Tertiärstrukturen und so. Und homologe Proteine sind dann eben einfach Proteine, die eine sehr große Übereinstimmung in den Aminosäuren, in der Aminosäuresequenz hat, also in der Primärstruktur mhm. und eben auch in der Tertiärstruktur, also in der räumlichen Anordnung quasi dieser Kette. Und diese Übereinstimmungen entstehen eben durch gemeinsame Vorläufer. Also das hat dann auch was mit Evolution zu tun, dass es eben einen gemeinsamen Vorläufer gibt, und dass sie sich dann irgendwann quasi durch Mutationen zum Beispiel von Ländern trennen, aber immer noch erkennbar sind, ja, also dass sie eben mal zusammengehört haben und den gleichen Ursprung haben. Also
1: beispielsweise irgendein Protein im menschlichen Körper verglichen mit dem in einem Elefanten, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Das hat sie dann gemacht. Sie hat sich das in verschiedenen Spezies angeschaut. Es gibt aber auch zum Beispiel Beispiele in unserem Körper. Da unterscheiden sich auch manche Proteine, die ähnlich sind. Das sind. Egal, also Hämoglobine zum Beispiel, es mhm. gibt ja, also ein Hämoglobin ist ja ein Proteinkomplex, was beim Menschen jetzt aus zwei Hämoglobin A Alpha und zwei Hämoglobin Beta besteht und dann eben noch vier Helmgruppen, das ist dann mit dem Eisen das und ähm, diese beiden Hämoglobine, also Alpha und Beta sind eben homologe Proteine okay. zueinander, weil sie eben ähnlich sind und ja. Genau, und sie hat das dann eben gemacht, dass sie das in verschiedenen, oder unter verschiedenen Spezies ähm, verglichen hat. Und das ist dann eben dieses, na, muss nicht unbedingt mit verschiedenen Spezies sein, aber dieses Sequenzalignment ist dann eben, dass man sich ähm, zwei oder mehrere Aminosäureketten anschaut oder auch Nukleotidketten, also das wäre dann mit der DNA die Basen, und sie ist dann vereinfacht gesagt nebeneinander legt und dann schaut, okay, wo sind Unterschiede und wie, wie statistisch, Belegbar ist es jetzt, dass die ähm, gemeinsamen Vorgänger haben oder nicht. Kann natürlich auch sein, dass die drei Übereinstimmungen haben. Die Kette aber irgendwie 100 Aminosäuren lang ist. Also mhm. Und dann ist das natürlich sehr unwahrscheinlich.
1: Also so, so nach dem Motto, genau. da steckt man zwei verschiedene Ketten rein, A und B. Und am Ende kommt eine ja. Zahl raus, Ähnlichkeit 70 Prozent oder sowas.
0: Oh. Auch vereinfacht. Das kann man auch mit mehreren machen, also dass man dann das, das nennt sich dann paarweise, paarweise Sequenzalignment oder Multiple Sequenzalignment, dass man da eben sich mehrere anschaut. Und genau das Prinzip ist eben, dass man nach Ähnlichkeiten sucht und dadurch dann eben evolutionäre oder funktionelle Verwandtschaften feststellen kann, eben durch diese Mutation. Also ich habe doch gleich nochmal ein Beispiel, aber man kann sagen, um, je mehr Gemeinsamkeiten die haben, desto näher sind sie quasi evolutionär oder funktionell, zum Beispiel jetzt die Proteine. Und je weiter sie auseinander sind, desto mehr Zeit liegt dazwischen, weil eben mehr Mutationen stattfinden konnten. Mutationen brauchen ja auch Zeit, sind ja noch zufällig und so. Und sie, sie hat es dann eben mit verschiedenen Spezien gemacht. Da komme ich aber gleich nochmal drauf ähm, zurück, was es dann so für Folge hatte und weitere Sachen, die man damit quasi feststellen konnte. Ich habe nämlich noch ein Beispiel jetzt für dieses Sequenzalignment äh, in verschiedenen Arten, und zwar zu dem Protein Zytochrom C. Das ist ein Enzym, was für die Sauerstoffübertragung ins Zellinnere zuständig ist, also bei Menschen quasi, wie der Sauerstoff vom Blut in die Zelle kommt. Ich sag jetzt, ich habe jetzt nicht direkt gesagt vom Blut, weil hier ähm, gab es nämlich verschiedene Sachen oder verschiedene Spezien und Arten, die miteinander verglichen wurden. Das war dann zum Beispiel Mensch und Rhesusaffe, da gab es einen Unterschied. Also ich sollte vielleicht sagen, okay. Also die Kette, die Aminosäurenkette ist so circa 104 Aminosäuren lang, bei manchen Arten ein bisschen mehr. Aber ähm, das Protein besteht prinzipiell erstmal aus 104 Aminosäuren. Und beim Mensch und beim Rhesusaffe gab es im Vergleich eine Aminosäure, die anders war. Das heißt, es war sehr, sehr ähnlich äh, im Aufbau. Beim Menschen und beim Hund gab es dann schon elf Aminosäuren, die verändert waren. Und es wurde dann eben noch mit verschiedenen anderen Spezien verglichen. Ich habe jetzt nicht alles nachgezählt. Äh, aber da war zum Beispiel auch dabei Huhn, Frosch, Thunfisch und auch Bäckerhefe. Und man könnte sich jetzt fragen, okay, ähm, wie hängt der Mensch mit einer Bäckerhefe zusammen? Aber da gab es tatsächlich auch noch Übereinstimmungen, die ähm, signifikant waren und die eben sagen, dass das kein Zufall ist. Also man konnte statistisch sagen, okay, das ist das gleiche Enzym, und das also nicht das gleiche Enzym, aber ein ähnliches Enzym, was ähnlichen, eine ähnliche Funktion mhm. hat und was eben dementsprechend auch gleichen Vorgang hat. Und es ist eben dieses Beispiel für, je mehr Zeit dazwischen liegt, desto mehr Mutationen können stattfinden. Und äh, du weiter ist quasi auch von uns entfernt. Also Evolutionär. neben uns steht jetzt nicht so ein Blob Bäckerhefe und hat <lacht> <lacht> dann auf einmal auch die gleiche Funktion wie so ein Mensch. Aber es lässt eben zurückschließen, dass es einen gemeinsamen Vorgänger geben muss.
1: Ist das auch dann die Methode, mit der man so Verwandtschaften im Tierreich, die Nähe der Verwandtschaften bestimmt? Auf, mhm, dann ja. auf genetischer Ebene, also nicht über die Aminosäuren, ja. wahrscheinlich.
0: Das war sowieso generell alles ziemlich krass damals für die Zeit, weil da war die Sequenzanalyse, die man ja auch braucht, um erstmal festzustellen, welche Aminosäuren sind denn da überhaupt, in welcher ähm, Reihenfolge, war da auch äh, noch relativ neu. Und dann hat man direkt quasi so eine mh, Vergleichsmethode und sowas entwickelt und dann eben auch, was sie später dann gemacht hat, 1965, ähm, Ach so, genau, das war auch sehr wichtig. 1965 hat sie dann erstmal den Atlas of Protein Sequence and Structure erstellt und da waren dann eben die Proteinstrukturen oder die, die, die bekannten Proteinsequenzen ähm, alle drin vermerkt. Das heißt, das war quasi so ein Sammelwerk für alle bisher sequenzierten Proteine und das wurde dann auch immer weitergeführt. Das waren dann verschiedene Datenbanken. Äh, 1984 war es dann, also wurde das dann in die Protein Information Resource Datenbank überführt, also PIR. Da wurden dann halt immer weiter die Funktionen und Sequenzen von Proteinen gesammelt. Und 2002 war das dann, wurde das dann zusammengeführt in die Uni-Protein-Datenbank. Und das waren eben Proteine von Lebewesen, aber auch von Viren. Also Viren ist ja so, immer dieses Ding, mhm. Lebewesen oder nicht. Aber da wurden dann eben die ganzen Proteinstrukturen gesammelt. Und es war eben so ein Hauptwerk von ihr, weil da immer noch ziemlich viele darauf zurückgreifen natürlich, weil es war schlau ist, das alles zu speichern und dass man das dann eben nachschauen kann. Genau, und 1966 hat sie dann noch was Cooles gemacht. Ähm, das war nämlich das, womit sich äh, sie und ihr Team dann hauptsächlich beschäftigt haben. Und zwar haben sie eine PAM-Matrix entwickelt, ausgeschrieben Point Accepted Mutation Matrix. Und damit kann man eben die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung in der Aminosäuresequenz bestimmen. Anders gesagt, die Zeit, bis eine Mutation auftritt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation auftritt, was man dann auch überführen kann in die Zeit, weil eben mutationen mhm. sehr zufällig sind und je wahrscheinlicher eine Mutation ist, desto schneller wird sie wahrscheinlich auftreten.
1: Das mhm. macht man dann bei Viren und Bakterien oder?
0: Generell kann man auch bei Tieren machen. Was sie dann nämlich zum Beispiel gemacht hat, ist, dass sie zum Beispiel geschaut hat, wo Mensch und Huhn zum Beispiel einen gemeinsamen Vorfahren haben. Und das war vor 280 Millionen Jahren. Ah, also,
1: okay. Also sie hat quasi in die sowas, Vergangenheit gerechnet.
0: Da, genau, man kann das in die Vergangenheit dann rechnen und ähm, dann zum Beispiel auch Enzyme von ausgestorbenen Arten rekonstruieren. Was ziemlich, ziemlich aufwendig ist. Aber ja. da gab es dann eben auch die Hoffnung, dass man schauen kann, okay, wie, haben, wie waren denn die Enzyme von Dinosauriern und so? <lacht> ähm, das wäre natürlich auch sehr interessant. Hm? Müssen
1: wir nicht mehr mit Frosch-DNA auffüllen.
0: <lacht> ja, nee, also das funktioniert natürlich auch nur, weil wir, also weil alle Lebewesen quasi das, das gleiche Prinzip mit den Basen und den Aminosäuren haben und das waren quasi so, also sie hat noch ein paar andere Sachen gemacht, sie hat dann zwischendurch auch mal im Weltraum so Analysen erstellt, wie ähm, hoch die Konzentration von verschiedenen Molekülen da ist, beziehungsweise verschiedenen Aminosäuren, die halt eben essentiell fürs Leben sind in der Atmosphäre von verschiedenen Planeten oder so, aber das ist nur so ein kleiner... Zwischenschnitt. Also das war wirklich Hauptwerk, dass sie eben vor allen Dingen dann auch später dieses diese PAM Matrix da entwickelt hat. Genau. Und sie wurde relativ übergangen in ähm, ihrer Forschung. Also es war natürlich, es wurde quasi anerkannt, dass sie es gemacht hat, aber es wurde nicht anerkannt, dass es von ihr gemacht wurde. Also es war wieder
1: wurde ja. jemand anders <lacht> aufgezeichnet.
0: Äh, ja, genau. Da gab es dann noch jemand anderen, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, das ist auch unwichtig, der dann so ein bisschen äh, den Erfolg dafür eingeheimst hat. Und sie hat sich dann danach auch später noch für das Bestehen dieser Datenbanken eingesetzt, also jetzt dieser Proteindatenbanken. Dass die weitergeführt mhm. werden. Genau. Und am 5.2.1983 ist sie dann gestorben. Also sie ist leider nur 57 geworden. Und dann hat man eben später auch noch nach ihrem Tod den Margaret O'Dayhoff Award ähm, ins Leben gerufen. Das hat die Biophysical Society gemacht, bei der war sie auch Mitglied. Bei der war sie auch das erste ähm, weibliche Mitglied, was ein Amt hatte. Und das hat eben diesen Award dann ins Leben gerufen. Und da werden jedes Jahr dann Frauen in der Biophysik ausgezeichnet mit einem Preisgeld von 2000 äh, Dollar. Und ja, das läuft immer noch. Wusste ich gar nicht, dass es den gibt. <lacht> Jetzt wissen wir es. Ich habe eine ganz, ganze Liste an weiteren Frauen gefunden. Nee, aber ähm, das soll quasi auch nochmal... <lacht> ja, stimmt. <lacht> also einfach da, ihr, ihr Werk ihren und eben weiteren Frauen explizit da noch helfen, da weiter Bestand zu finden. Genau. Oh, was ich noch vergessen habe, sie hat, auch, ähm, also sie hat sich ja auch mit, mit diesen Computersystemen beschäftigt und wollte das dann natürlich auch alles möglichst einfach machen, ähm, vor allen Dingen, also es waren natürlich nur 20 Aminosäuren, die man jetzt so da hat, aber wenn man dann diese ganzen Abfolgen und so, das sind also zum Beispiel dieses Zytochrom C hat eben 104 Aminosäuren und da dann schon Abspeicherung und so, ist alles ein bisschen kompliziert, deswegen hat sie so einen One-Letter-Code für die Aminosäuren quasi gemacht, das ist dann so, dass einfach jede Aminosäure ähm, einen Buchstaben hat, also A, B, C, D und so weiter und den der ist tatsächlich offiziell also den gibt es auch bei UPAC und so wenn man danach schaut dann findet man den
1: Ah das heißt also sie hat diesen Code entwickelt
0: Genau also es gibt also diesen One Letter Code es gibt natürlich auch noch den mit, mit drei Buchstaben wo man dann für irgendeine Aminosäure Lysin keine Ahnung L, -L Y S hat oder so um, aber sie also das ist dann auch so ein bisschen, also es hängt immer so ein bisschen mit dem Anfangsbuchstaben zusammen, aber auch nicht immer. gibt ja viele, die anfangen. Genau. Und ähm, so mäßig, willkürlich, aber auch mäßig halt irgendwie sinnvoll.
1: Ja. aber genau. also war wahrscheinlich damals auch wegen Speicher. Also Speicher heutzutage ja, ist ja. natürlich ein Witz, ob man jetzt eine DIN-A4-Seite oder drei DIN-A4-Seiten Text hat. Ob <lacht> man das speichert, spielt ja keine Rolle. Aber damals war es ja. schon wichtig, ob das wie viele Bits da für eine für die Speicherung von einem so, ein, hm. so einer Aminosäure zuständig sind. Hm. Wenn das ja. der Antrieb war, weiß ich noch nicht. Vielleicht war das auch schon später und da hat es dann auch nicht mehr gestört.
0: Achso, und was ich auch noch vergessen habe, <lacht> sie hat auch noch, äh, sie, also sie war eben Professor für, für, Professorin für Physiologie und Biophysik äh, und hat dann auch in der Georgetown University eben unterrichtet. Sehr schön. Ja, ich fand das äh, aber ich weiß nicht, fand das sehr interessant mit den Mutationen. Naja, also weil also in dem Buch ging es jetzt halt darum, so Entstehung und am Anfang war der Wasserstoff und wie sich dann halt alles so entwickelt hat mhm. ähm, und wie alles so zusammenhängt. Mhm. Und ähm, da ging es dann auch noch ein bisschen weiter. Das, jetzt nicht, das war halt sehr speziell dann für dieses Buch. Aber dass ähm, alles eben so auch schon zusammenhängt. Also ich würde jetzt nicht ja, quasi. direkt denken, dass bäckerhilfe und ich gleiches oder ein ähnliches Enzym haben, für die, mhm. für die, was natürlich auch irgendwie Sinn ergibt, aber um, das dann so rückläufig nachvollziehen zu können mit dem, hm, okay, wann könnte diese Mutation passiert sein, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit und dann eben das nachvollziehen zu können. Und
1: insbesondere, welche Funktionen schon zu welcher Zeit überhaupt zur Verfügung standen. Also genau. wenn jetzt, was weiß ich, irgendein Enzym, was war das für den Sauerstofftransport? War das für
0: das? die Übertragung ins Ja,
1: Oder genau, oder für die Übertragung, dass das relativ Hätte ich, weiß, hätte ich gar nicht vermutet, dass das so sehr am Anfang der Evolution schon notwendig nee. war. Denn so viel Sauerstoff gab es dann nicht auf der Erde. Das heißt, es muss ja zu einem eher späteren Zeitpunkt dann passiert sein. Wo ja,
0: Hat ja. auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Ja, ja. Am Anfang war ja noch gar kein Sauerstoff in der Atmosphäre. Er war mal wieder gestorben, nachdem der Sauerstoff kam. Ja.
1: Nein, aber auch wenn die, also dass, dass sie quasi die dieses... Ich hatte davon schon mal gehört, dass es diese, wie, die, wie das funktioniert, diese Ähnlichkeitsalgorithmen, ähm, die man da anwendet, um diese Ähnlichkeit zu bestimmen ja. und da, da kriegt man ja im Prinzip schon, ich meine, wenn man jetzt irgendein Enzym hat oder ein Protein, was 20 Aminosäuren und legt die nebeneinander, dann das kann man auch im Auge noch sehen, ja. aber das ist halt nicht die Regel, sondern die sind halt auch dann schon gerne mal deutlich, deutlich länger, DNA nochmal viel mehr. Ja. Und, ja. und da würde man ja auch auf die Idee am Anfang kommen, ja, das ist doch einfach, gucke ich einfach, stimmt eins mit 1 zusammen? Ja, genau. ja, nein. Stimmt zwei mit zwei zusammen? Ja, nein. Und dann geht man halt einfach die Reihe durch und findet die Ähnlichkeit. Aber kann ja auch sein, dass, was weiß ich, irgendein so Abschnitt von 20 Aminosäuren bei der einen ganz am Anfang auftaucht und bei der anderen irgendwo mittendrin. Und die muss man ja auch finden. Also das muss ja muss ja klar sein, dass das auch mhm. gefunden wird dann. Und wenn man sich vorstellt, das Ganze zu automatisieren, da muss man sich schon wahrscheinlich ein bisschen Grips da reinstecken.
0: Ja, das ist auch alles ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt erklärt habe. Also, es ist wirklich nur so die, also dieses Sequenzalignment. Äh, da gibt es noch verschiedene Sachen. Also, ein globales Alignment, lokales, dass man mhm. sich eben verschiedene Abschnitte anschaut und dann eben auch noch irgendwie verschiedene Lücken da sind oder so. Aber das war jetzt ein bisschen kompliziert. Aber wir haben das zum Beispiel auch dann in Bio einfach gemacht. Da hatten wir dann so eine Aufgabe: Finde den Täter. Und da hat man dann eben verschiedene. Ähm, dna stränge also nicht Stränge, aber Abfolgen nebeneinander gelegt und dann halt geschaut, okay, stimmt es jetzt überein und dann macht man sich nicht viele Gedanken drüber, weil natürlich ist das an sich eine einfache Aufgabe, so okay, schau, passt das, passt das nicht, wie hoch ist da der Unterschied, wir hatten noch irgendwas mit Mutter, Vater und Kind und dann mit der DNA vom Kind und ähm, da macht man sich auf jeden Fall keine Gedanken darüber, dass das so ein großes Ding hat und auch oder ein großes Ding ist und was auch für Folgen generell hat, also was man damit alles machen kann und was man damit alles nachvollziehen kann dann im Endeffekt.
1: Tja, 2000 Euro okay. hat sie dafür bekommen. Ach nein, nicht mal mehr. Eine, ein Preis wurde nach ihr benannt, der mit 2000 Euro dotiert ist. 2000 Dollar. Oder 2000 Dollar, ja. Was kriegt der Nobelpreis? Hm? Ich glaube, Nobelpreis ist eine Million oder so. Hm, ja, ich glaube auch. Leicht darunter angesiedelt. Okay, zwei sehr schöne Themen. Beides aus dem... <lacht> eher biologischen Bereich. Ich hoffe, sollte das jemand mit mehr Ahnung von Biologie als wir sie haben, hören und da dramatische Fehler finden. Natürlich nicht, <lacht> dass es vorgekommen ist, aber wer
0: weiß. Ich, ich entziehe mich jeglicher Verantwortung. Ja. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Ich weiß es natürlich auch nicht mehr. Dann bitte gerne Bescheid sagen und dann korrigieren wir das nochmal. Ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Mhm.